0: Ja, Gott ist gut. Er ist wirklich gut. Ähm, Lass uns beten. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deine so kostbare Gegenwart. Wir danken dir, dass du mit uns bist. Und weil du mit uns bist, ist alles möglich. Und weil mit uns ist, können wir positiv in die Zukunft blicken. Und dafür danken wir dir. Amen. Ich habe der Predigt diesen Untertitel gegeben, Gott mit uns in seinem Wort und in seinem Geist. Letzten Sonntag war ich mit meinen Schwiegereltern und mit meiner Familie auf dem Weihnachtsmarkt in Esslingen und ich hatte meine Handschuhe nicht dabei. Also war das war eine spontane Geschichte, das war nicht perfekt vorbereitet. Frauen sind das, auch wenn es nicht geplant ist, wie Männer können ohne Plan nicht gut vorbereitet sein. So erfreue ich also schon sehr stark, weshalb ich relativ schnell anfing, den Kinderwagen zu schieben, weil wir da so Handschuhwärmer drin haben. Ähm, Aus einem ich froh. Und nach zweieinhalb Stunden waren wir fertig, sind nach Hause gefahren. Am nächsten Tag mache ich meine Handtasche auf, die ich immer dabei habe, auch auf dem Weihnachtsmarkt, und finde ein paar Handschuhe da drin. Ich hatte sie dabei, ohne es zu wissen und ohne es zu nutzen. Und ich glaube, uns geht es manchmal ähnlich. Wir, wir, wir leben so unser Leben, es schleicht sich so eine Routine ein, auch eine Routine in Bezug auf das Wort Gottes, eine Routine in Bezug auf den Heiligen Geist und wir vergessen so ein bisschen, was wir eigentlich dabei haben, weil das Wort Gottes hat Kraft, der Heilige Geist hat Kraft und wenn wir uns dessen bewusst sind, ähm, dann läuft das alles ein bisschen besser und wir frieren nicht. Ja? Also, ich möchte euch dazu zwei Geschichten erzählen. Es geht im ersten Part praktisch um Gott mit uns in seinem Wort, im zweiten Part dann darum, Gott mit uns in seinem Geist. 2011 war das, glaube ich, waren wir von meiner damaligen Kirche auf einem Sommerfestival, das war eine riesen Jugendfreizeit. Und ähm, mein Freund predigte auch oder war Leiter dort und er hat einfach beschlossen, komm zu dem ganzen Strandangebot, den es gibt. Das war ja im Sommer, das war in Südfrankreich, das war schön warm. Zu dem ganzen Strandangebot stellen wir ein Zelt auf und dort predigen wir. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, in dem Zelt waren halt 50 Jugendliche, die gesagt haben, wir ziehen das Zelt und die Gegenwart Gottes dem Strand vor. Und ich stand da hinten drin, habe alles beobachtet und mein Freund Predigt, als die Predigt zu Ende war, hat er dann einen Aufruf gemacht und einfach gebetet, dass die Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass sie den Heiligen Geist erleben. Und der Saal leerte sich so langsam, ich bin so nach vorne gegangen, ähm, hat es genossen anzuschauen, wie Gott wirkt und ähm, dann kam ein Mädchen auf mich zu, die ich noch aus meiner alten Hauskirche kannte. Und die hat mir gesagt, meine Freundin, also, also nicht meine, sondern ihre Freundin, nennen wir sie Evelyn, die Evelyn kann Gott nicht spüren. Kannst du, kannst du was machen? Ich, ich kann mal beten, ja. Und ähm, habe dann, bevor ich für diese Evelyn gebetet habe, bin ich zum Freund gegangen habe gesagt, hey, sag mal, komm mit, da gibt es ein Mädchen, was Gott nicht erfahren kann, was Gott nicht erleben kann, ähm, lass uns mal für die beten. Und, also ich wollte eigentlich Dämonen austreiben, <lacht> ich war noch etwas jünger als jetzt, Und mein Freund war da so weise zu sagen, komm, lass uns mal beten und wir beten und in einem, in einem Augenblick hatten wir so den Impuls, okay, das Mädchen hat ein Problem damit, mit ihrer Schönheit. Und, und mein Freund fragt sie, hey, sag mal, ich bin schön. Und dieses Mädchen, die Evelyn, die konnte die drei Wörter nicht über die Lippen bringen. Die hat gesagt, ich bin, und sie konnte den Satz nicht beenden. So ein einfacher Satz, den sie nicht beenden konnte. Und äh, dann sagt mein Freund zu mir, er sagt, Raphael, hast du eine Bibelstelle? Das ist ja klar, Psalm 139, Vers 4 und 5, muss mich gar nicht fragen. Den haben wir ihr vorgelesen. Da steht drin, denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Äh, Vers 13 bis 14 war das. Und dann haben wir zu ihr gesagt, schau mal, Evelyn, die Bibel sagt, dass du wunderbar gemacht bist. Die Bibel sagt, dass Gott dich wunderschön gemacht hat. Jetzt sag das mal. Und sie fängt zu an, zögernd, stotternd, diesen Satz ich bin schön über die Lippen zu bringen. Und wir, okay, schön. Äh, mein Freund sagt, sag's noch mal. sag's noch mal. sagst noch mal. Und er hat das drei, vier Mal wiederholt. Mit jedem Mal flüssiger. Mit jedem Mal überzeugter. Mit jedem Mal erfüllter mit der Herrlichkeit Gottes. Und ich, nach dem vierten oder fünften Mal brach es raus aus ihr. Sie lachte, lag auf dem Schoß ihrer Freundin und lachte, erfüllt von der Gegenwart Gottes. Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort hat Kraft, deine Blockaden zu lösen. Das hier, die Bibel hat Kraft. Es hat Kraft, deine Blockaden zu lösen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann kommen wir in Kontakt mit dieser Kraft. Und ich möchte euch ermutigen, das bewusst zu machen. Ja, das ist kraftvoll. Johannes 1, Vers 14, da steht, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus, das Wort, kam zu uns. Und wir alle glauben, dass Jesus Christus kraftvoll ist. Wir alle glauben, dass er powerful ist, dass nichts ihn aufhalten kann. Und er ist das Wort. Die Bibel ist Teil von Jesus. Wenn Jesus kraftvoll ist, dann auch das Wort. Jakobus 1, Vers 21 Darum legt ab allen Schmutz und alle Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Das Wort hat die Fähigkeit, die Kraft, unsere Seelen zu retten. Da steht Dynamis für Kraft, ja, das bedeutet Fähigkeit. Da kommt unser Wort Dynamit her. Wenn du an Dynamit denkst, Dynamit hat die Fähigkeit, dieses Hochhaus da hinten einzustürzen. Es hat die Fähigkeit, alles einzureißen. Es muss nur entzündet werden. Und das Wort Gottes hat die Kraft, unsere Seelen zu retten. Das heißt, unsere Gedankenwelt, das heißt, unsere Gefühlswelt, das heißt, alles, was im Thema Wollen und Wille zu tun hat, das wird errettet, befreit, geheiligt, gereinigt durch das Wort Gottes. So wie bei Evelyn. Sie hat ein Problem in ihrer Gefühlswelt, vielleicht auch in ihrer Gedankenwelt, dass sie nicht erkannt hat, wie Gott sie liebt. Und da kam das Wort Gottes rein, und hat es geändert und hat ihre Gedanken geändert und damit auch ihre Gefühlswelt. Ja, also von Lachen zu Weinen war ein ziemlich starker Unterschied. Und Jakobus schreibt hier, wir sollen dieses Wort mit Sanftmut aufnehmen. Das bedeutet also, wir sollten die Heizung haben, das Wort hat Recht und ich nicht. Das ist Sanftmut, das ist Demut. Wir sind alle geprägt, wir haben alle ein Konzept von Gott, ein Konzept von, von Erlösung, haben wir alle intus. Aber lasst uns unsere Erfahrung nicht über das Wort Gottes stellen. Weil das ist Hochmut. Sanftmut, Demut ist, wenn wir unsere Erfahrung, die wir gemacht haben, und die vielleicht auch nicht mehr gut ist, die nicht mehr positiv ist, wenn wir sie unter das Wort Gottes stellen und sagen, okay, mir geht es nicht gut. Aber das Wort Gottes sagt. Es hat mir so gefallen, was Agnes und Thomas gesagt haben. Wo Agnes gesagt hat, sie hat sich diesen Bibelvers an die Wand äh, gehängt. Und das Wort hatte Kraft. Das Wort hat ihr Licht gegeben und sie befreit. Ähm, lasst uns dieses Wort mit sanftmut aufnehmen, mit der Haltung. Okay. Meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, die sind nicht endgültig. Die sind auch nicht komplett richtig. Das Wort hat Recht. Und dann wird unsere Seele gerettet, dann wird sie gereinigt, dann wird sie geheilt, befreit. Wenn dieses Wort in Zusammenklang mit Glauben kommt, ja, wenn wir anfangen, dieses Wort zu glauben. Hebräer 4, Vers 12 Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, energiegeladen und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es trinkt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig. Das ist kein toter Buchstabe. Das Gesetz ist toter Buchstabe, aber das Wort der Gnade ist lebendig. Das Wort der Gnade ist wirksam. Und das steht, ich finde es so toll, im Griechischen, Energes, das heißt energiegeladen. Das Wort Gottes ist voller Kraft, es ist energiegeladen. Ja, es, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr an die Glühbirne denkt, da ist ja so ein Glühwendel drin und der leuchtet ja nicht. Wenn jetzt Strom kommt und dieser elektrische Strom durch diesen Glühwendel schießt, fängt dieser Glühwendel an zu leuchten. Das bedeutet, dieses Wort Energes, ja, dieses Wort ist Energie, das Wort Gottes ist energiegeladen. Wenn es durch uns fließt, durch unseren neuen Menschen fließt, dann fangen wir an zu leuchten. Ja, dann fangen wir, und dann wird die Wahrheit Gottes bestärkt in unserem Leben und alles andere, was dem noch nicht, unter, was halt noch nicht angepasst ist an die Wahrheit Gottes, das, das verliert an Kraft, es verliert an Einfluss. Ja, Und da steht auch, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischnellige Schwert. Dieses Wort für scharf heißt mit einem Schlag schneidend. Vielleicht kennt ihr diese japanischen Schwerter aus Dalmat, Dalmatinerstahl. Die sind sowas von scharf, wenn du die so hinhältst und lässt ein Tuch drüber fliegen, dann geht dieses Tuch in zwei. Ähm, das ist das Wort Gottes. Es ist scharf, es schneidet mit einem Schlag. Du musst nicht ewig hacken, bis sich was verändert. Es reicht ein Wort, ja, was wir mit Glauben verbinden. Und dieses Wort Gottes, wenn wir uns diesem Wort aussetzen, was kraftvoll ist, was energiegeladen ist, dann fängt es an zu trennen zwischen dem, was der neue Mensch ist, zwischen dem, was der alte Mensch ist. Dann fangen wir an, unterscheiden zu können, was sind eigentlich Gottes Gedanken in meinem Leben, was sind eigentlich meine eigenen Gedanken in meinem Leben, die ich mir so sehr wünsche. Ja, und dann sehen wir, wie langsam unsere Seele erneuert wird wie unsere Gefühlswelt an die Gefühlswelt Gottes angepasst wird, wie unsere Trauer an die Trauer Gottes angepasst wird, wie unsere Wut an die Wut Gottes angepasst wird, wie unsere Freude an die Freude Gottes angepasst wird. Und dann sehen wir auch, wie unsere Gedanken an die Gedanken Gottes angepasst werden. Also nehmt es mit, dieses Wort Gottes ist kraftvoll. Und wenn wir es lesen, hat diese Kraft Einfluss in unser Leben. Und es kann deine Blockaden lösen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe so eine Blockade und ich weiß nicht weiter, dann herzliche Einladung in die goldene Kapelle. Wir haben da ein Gebetsteam. Das sind Männer und Frauen, Gottes erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und die können vielleicht so wie damals mein Freund und ich bei, Esther, bei Evelyn, die Blockade finden und ein Wort sprechen und es löst sich. Okay. Zweiter Punkt, Gott ist mit uns in seinem Geist. Ich habe ja zwei kleine Kinder und alle reden immer davon, dass die Teenager Jahre anstrengend sind, aber so ein dreijähriges Kind ist brutal. Es ist hart. Wir hatten doch vor zwei Wochen, vor zwei, drei Wochen, so eine Phase, alles, was sie gesagt haben, Levi, die ganze Zeit Nee, immer nur Konter gemacht, immer nur das Gegenteil, immer nur auf Konfrontation aus. Und es ist etwas lästig, wenn man die ganze Zeit kämpfen muss. Es ist lästig, wenn man die ganze Zeit Konsequenzen androhen muss, damit es funktioniert. Und dann war ich Donnerstagmorgens, habe ich gefrühstückt vor, vor der Schule und äh, habe einfach noch eine Predigt gehört. Und in der Predigt ging es genau darum, der Gnadenbund Gottes wird durch den Heiligen Geist, durch das, durch das Reden in neuen Zungen aktiviert. Ich wollte eigentlich eine ganz andere anhören, aber ähm, habe diesem inneren Impuls folgend dann doch das gemacht. Und ich habe das so gehört und dann Es ist, ja, ist ja so logisch, es ist doch so logisch, das Sprechen in neuen Zungen, das Sprechen im Heiligen Geist aktiv in den Gnadenbund, es ist doch so klar, so klar, habe das gleich gemacht. Ich habe fünf Minuten nur so in, in Sprachen gebetet, genau dafür, wie wir mit unserem Kind umgehen sollen, weil wir hatten einfach keine Lösung. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Wir waren wirklich ratlos. Bin zur Schule gegangen, kam zurück und der Tag war also zauberhaft, zauberhaft. Wie ausgewechselt, unser Sohn, ausgewechselt. Und es war keine Eintagspflege, der Freitag war auch so, der Samstag war auch so, der Sonntag war auch so, die restlichen Wochen waren auch so. Ähm, und ich möchte dich ermutigen, wenn du nicht weiter weißt, sei es bei deinen Kindern, egal welchen Alters, weil egal welches Alter ist es schwierig, es kann nicht schwierig sein, wenn du nicht weiter weißt bei deinem Job, wenn du nicht weiter weißt in deiner Ehe, mit deinem Freund, in deiner Partnerschaft oder in deinem Single-Dasein, wenn du nicht weiter weißt, fang doch an in Sprachen zu beten. ja. Und ich möchte mit euch die Geschichte des, Heiligen, äh, des Volkes Israel so ein bisschen anschauen. Jakob ist ja mit seinen Söhnen dann nach Ägypten gezogen, weil sein Sohn Josef dort war. Und dann ist es eine Hungersnot gab. Und dann sind sie nach Ägypten gekommen, weil da gab es viel zu essen. Und dann sind sie dort geblieben. Jakob mit seinen zwölf Söhnen, mit seinen 70 Nachfahren und haben sich extrem vermehrt. Das Volk hatte Gunst bei Pharao, das haben sich extrem vermehrt. Und dann schleicht sich langsam Götzendienst ein. Sie sind in einem fremden Land, wo es andere Götter gibt, und es schleicht sich Götzendienst ein. Das könnt ihr nachlesen, Josua 24. Und dann kommt ein neuer Pharao. Und der neue Pharao kennt Josef nicht. Der kennt diesen ganzen breakdown reach. Der sieht nur, oh Gott, das sind so viele wenn die wollen, machen die uns fertig. Jetzt müssen wir was machen. So viele Ausländer in unserem Land, die machen uns fertig. Das hat der Pharao gedacht. Also hat er angefangen, die Israeliten zu knechten. Und das Volk vermehrt sich trotzdem. Und äh, jetzt springen wir in diese Geschichte. 2. Mose 23-25 bis Viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb, also erneut stirbt der Pharao. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott, und Gott erhöhte ihr Stöhnen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels, und Gott nahm sie ihre an. Eine kleine Anmerkung. Hier steht nicht, dass sie zu Gott schrien. Hier steht nicht, dass sie zu Gott seufzten. Ich habe das auch immer so gelesen, aber steht da nicht. Da steht, sie seufzen über ihre Knechtschaft. Die Sklaventreiber kamen und haben sie geschlagen oder gezwungen zu harter Arbeit, zur frohen Arbeit. Dann sind sie nach Hause gekommen, haben sich bei ihrer Frau beklagt. Haben gesäuft über diese schwere Arbeit. Und obwohl dieses Volk jetzt nicht explizit sich an Gott richtet, in ihrem Seufzen. Ist Gott dermaßen gut? Ist Gott dermaßen gnädig, dass er ihr Geschrei erhört? Und was passiert? Er gedenkt an den Bund, den er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hat. Das ist der Bund der Gnade. Zu Abraham hat er gesagt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham hat er einen einseitigen Bund geschlossen, den wo Gott sich selbst verpflichtet hat, alles zu tun, ohne dass Abraham irgendwas tun muss. Das heißt, dieses Seufzen, dieses Stöhnen, was diese Kinder Israels da ausgestoßen haben, das hat Gott dazu gebracht, an seinen Gnadenbund zu denken. Ja? Also, was heißt, die haben einfach, die haben, oh, es ist so anstrengend, es ist so schwer, das haben die gemacht. Ja, das ist kein großartiges Gebet. Ja, damit gewinnst du nicht den, den Wettbewerb für das frömmigste Gebet aller Zeiten. Oder vielleicht doch. Und wir wissen, dass dieses Alte Testament, das ist ja eine Vorschattierung auf den, aufs Neue Testament ist. Also alles, was im Alten Testament geschehen ist, finden wir symbolisch auch wieder im Neuen Testament. Und die Frage ist wo? Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist, also der Heilige Geist, unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, bis es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Schwachheit bedeutet hier, also, wenn ich Schwachheit lese, dann denke ich immer sofort: Ah ja, meine Sünden, dass ich Gott nicht gehorchen konnte, dass ich Gottes Willen nicht ausführen konnte, das verbinde ich gleich mit Schwachheit. Aber Schwachheit ist so viel mehr. In den ganzen Evangelien, wird, in den ganzen vier Evangelien, wird Schwachheit für Krankheit verwendet. Also lasst uns diesen Vers nicht nur auf unsere Schwachheiten gemünzt sehen, sondern lasst es uns weiterfassen. So, wenn wir schwach sind, dann kommt der Heilige Geist zu Hilfe. Zu Hilfe heißt, wir machen, das, wir machen das, zusammen, gemeinsam, ja. Ähm, also nicht, dass wir uns zurücklehnen, nichts tun, sondern wir machen es gemeinsam im Heiligen Geist. Wenn du nicht weiter weißt, wie du beten sollst, dann hilft dir der Heilige Geist beim Helden. Dann hilft er dir beim Beten. Und du betest also immer noch. Du betest, aber du betest in einer anderen Sprache. Du betest in, in der Sprache des Heiligen Geistes. Du benutzt seine Worte und seine Worte sind halt eben doch perfekt. <lacht> Anders als unsere. Er kennt, er ist ja Gott selbst. Das heißt, er weiß exakt, wie zu, für diese Situation zu beten ist. Er weiß ganz genau, wie für diese Krankheit, für, für diese Schwachheit, wie für die Situation mit meinem Kind, wie dafür zu beten ist. Er weiß es ganz genau. Ja? und so hilft er uns. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, gut Raphael, die Geschichte mit dem Volk Israel und dieses Sprachengebet ist ja schon eine gewagte These, das in Einklang zu bringen jetzt. <lacht> dieses Wort, was für Seufzen da gebraucht wird in Römer 8, Vers 26, ist Stenagmos. Und es kommt genau zweimal vor im Neuen Testament. Zweimal. Einmal hier und das andere Mal in Apostelgeschichte 7. In Apostelgeschichte 7, da muss sich Stephanus vor dem Hohen Rat verteidigen. Er wird danach verurteilt, er wird danach gesteinigt. Und er soll sich verteidigen und erzählt die Geschichte des Volkes Israel. Und lasst uns mal in den Vers 33 bis 34 gehen. Da sprach der Herr zu ihm, also zu Mose, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Ich habe die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, sehr wohl gesehen und habe ihr Seufzen Stenakmos, gehört und bin herabgekommen, um sie herauszuführen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Dieses Seufzen, was das Volk Israel gemacht hat, wird genau gleich verwendet durch dieses Seufzen im Heiligen Geist. Und als das Volk Israel gesäuft hat, wurde der Gnadenbund Gottes aktiviert und Gott hat gesagt, ich rette euch. Und wenn wir anfangen, im Heiligen Geist zu seufzen, im Heiligen Geist zu reden, wie viel mehr wird der Gnadenbund Gottes aktiviert und wie viel mehr wird Gott sagen, ich komme und rette dich. Ich komme und schenke dir Hilfe. Also wenn du nicht weiter weißt, will ich dich ermutigen, in Sprachen zu beten. Und wenn du jetzt sagst, ich kann das gar nicht, dann lade ich dich herzlich ein in die Goldene Kapelle. Wir haben da geisterfüllte Männer und Frauen Gottes. Und wenn die beten, passiert es. Amen. Ja. Oh